0: Я заворожена метафорами аналогиями, которые Анатолий, чтобы иллюстрировать свои теки, нам предлагает. И, если честно, я сижу такая, смотрю в стену и думаю, блин, как красиво говорит, а? Как красиво говорит! Хочу в Смотришь
1: в стену и думаешь, когда ты в последний раз играла в Dragon Age 3. Никогда. Все ясно с тобой. Все. Всем Сюда пока. Мы расходимся.
0: Этот выпуск создан при поддержке сервиса Буду, место, где таланты из IT и Digital находят свои команды мечты.
1: Привет, это подкаст «Форточку открой». Меня зовут Никита Стопчук, и я продакт-менеджер в детском мире.
0: А меня зовут Даша Никулина, я основатель маркетингового комьюнити Quality, и здесь мы обсуждаем разные темы из IT и маркетинга. И сегодня у нас в гостях Анатолий Шестов, экзекьютив-продюсер All Cat Games. Привет!
1: Привет, ребята. Расскажи, пожалуйста, о себе.
0: Как бы ты сам себя представил?
2: Очень грустный и очень бородатый, э, тядька, с очень красивыми глазами и очень большим пузом. Вот как-то так бы я себя представил.
1: Мне кажется, мы очень похожи.
2: Возможно, лично не виделись.
1: Если мы перейдем немножко в рабочую плоскость, то расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься и какой там у тебя был опыт, бэкграунд? Я занимаюсь проектом Вархайм в студии Волкет Геймс.
2: Я, собственно, руководитель
1: этого проекта.
2: Я отвечаю как за то, чтобы бюджет сошелся в результате, так и за то, чтобы в каждом отдельном моменте получилось скорее хорошо. Это чаще всего значит э, то, что я занимаюсь работой вожатого в пионерлагере, где умные, красивые, правильные девочки и мальчики играют, э, развиваются и делают то, что хотят. А я смотрю, чтобы они в воде не покупались, не обгорели, не поубивали друг друга и вовремя на обед сходили. Ну, как-то так. Бэкграунд какой у меня, как я к этому пришел. Ну, я до этого много лет работал геймдизайнером э, тоже в, в игровой индустрии. И до этого еще я просто сильно и много интересовался играми во всех проявлениях.
0: А какие у тебя любимые игры, которые тебя э, сподвигли вообще идти в геймдев?
2: Одна из самых любимых игр, которую я в целом наблюдал, это то, игра, которую я называю игрой социального принятия. Ты знаешь, вот группа мальчиков, да, которые дружат вместе в школе, вместе сидят, вот они после школы идут там мяч в кольцо покидать, или по парку погулять, или там по гаражам попрыгать, неважно, да? И вот один из этих мальчиков начинает рассказывать историю, которая, очевидно, любому человеку, во-первых, чушьня во-вторых, придуманная. Но в какой-то момент внезапно мальчик чувствует, что все другие участники группы ему верят, и сам мальчик чувствует, что ему верят, и для всех остальных эта история становится чем-то значимым. И вот это вот спонтанное возникновение зоны какого-то парадоксального доверия, это одна из самых, <смех> самых интересных игровых штук, которые я вообще наблюдал с самого детства.
0: Ого! Нифига себе! Я как-то, знаешь, ожидала там, не знаю... Last of Us. А,
2: нет, 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 я играми заинтересовался сильно до того, как были Last of Us. Я рос без компьютера. У меня компьютер появился только в шестом классе, и всякие денди и всякие сеги у меня тоже появились заметно позже, чем у моих сверстников. Поэтому самыми ну, явными играми, которые мне были доступны, были настольные игры, импровизационные игры, игры живого действия, как вот знаешь контакт, например, да, или прятки, или дочки-матери. До сих пор не понимает и вселенской несправедливости, по которой мальчику считается стыдным играть в дочки-матери, ну, в любое какое-то действие с переодеванием Они от этого вырастают грустными, берут мечи, стальную броню, поезжают куда-нибудь на полигоны на целую неделю. А могло же быть куда приятнее и мягче. Вот. И если говорить именно о видеоиграх, которые на меня очень большое впечатление оказали, это... С точки зрения нарратива это комикс-зон, в которой я играл на сеге. С точки зрения геймплея это, ну, скорее всего, Марио и Соник. Две вещи, которых я впервые ощутил состояние потока и, ну, наверное, сам факт ощущения этого состояния и во многом привел меня в индустрию.
0: Блин, офигеть!
1: Короче. Чего я хотел спросить на самом деле. Вот эта вот прекрасная должность вожатого, она как будто бы для меня очень понятная, потому что по большому счету, ну, там, в enterprise бизнес продуктах там, в e там, не знаю, в и все прочее, есть позиция продукт менеджера который, по сути, занимается тем же самым. У тебя есть какая-то команда классных, креативных ребят, которые делают классные, крутые штуки, и ты ходишь и смотришь, чтобы конечный продукт, конечная вещь, которую они делают, приносила какую-то ценность. Ценность как для того человека, который будет ей пользоваться, так и для компании, которая хочет вообще-то зарабатывать деньги. И в этой связи кажется, что вот позиция, условно, продюсера в геймдеве очень похожа на позицию продукта, А может быть и нет. Поэтому я хотел бы тебя спросить, в чем вообще твоя роль? Что ты... Делаешь, как там то выглядит твой обычный день. И раз уж мы заговорили про геймдизайн, чем вообще продюсер отличается от геймдизайнера? Как много вопросов.
2: Давай по порядку. О разнице продукта и продюсера. Продакт обычно это человек, которому говорят, должен случиться вот такой результат, вот за такие ресурсы проследить. Продюсер – это обычно тот человек, который участвует в определении того, какой будет бюджет и к какому результату вообще надо прийти. Соответственно, у них чуть-чуть э, разное и, и положение в иерархии и набор полномочий, и требуемые компетенции. Но что нужно понимать? В, в абсолютном большинстве студий под каждой... Профессии с одинаковым названием понимается, чуть-чуть разное. Тут, вот я до, до совокотов, я в пиксонике, например, работал. В пиксонике под продюсером понимается не то же самое, что в солокотах. А до этого там в Туре Лайфе тоже работал, там тоже что-то другое понимается. И тут нет какого-то единого, кодифицированного, абсолютно правильного определения. То, что конкретно сейчас у нас понимается, под продюсером, я тебе рассказал. Что это значит на практике? Есть креативный директор проекта, который на берегу придумал игру и за какое-то время, обычно это называется природом, это превратилось в конкретный объем работы, конкретные человека дни человека месяцы, конкретный объем заказа на аутсорс, который пересчитаны в конкретные деньги. После этого ребят начинают работать, и оказывается, что, ну, не знаю, волшебные катаны разрубания всего сущего в производстве занимают в два раза дольше. Соответственно, что нужно в этот момент сделать? В этот момент нужно сделать так, чтобы мы, несмотря на эту информацию, игру все равно сделали. Во-первых, разобраться, почему они занимают в два раза больше, и с этим побороться. Если это невозможно, то разобраться, как привести в порядок бюджет в соответствии с этим. И сделать так, чтобы это еще и на итоговое качество проекта не сильно влияло. Да? Потому что ну, в нашем условном, умозрительном, юмористическом примере с катанами, разрубающими сущное, сделать такие катаны, но не разрубающие все сущие, значит, можно их вообще не делать. Да? То есть есть какая-то граница. Когда команда большая, когда работ в параллели очень много, нужен отдельный человек, который за этим следит. И за схождением бюджета, и за реакцией на любые от него Отхождения, и самое главное, затем, чтобы разные участники процесса, когда пытаются договориться о реакции на любые отхождения от нормы чтобы они в результате действительно договорились, не поубивали друг друга и остались, ну, хотя бы относительно того. Потому что конфликт между, а давайте вы придумаете что-нибудь попроще, а давайте вы побыстрее бы сделайте то, что мы придумали, классический конфликт, например, между дизайнерами и программистами, он традиционно требует либо очень высокого уровня собственной осознанности к ответственности, либо какого-то э, третейского судьи, который будет э, разбирать такие вопросы. И это в том числе тоже то что я делаю. Ну, и как вот из описания, наверное, стало понятно. Для того, чтобы это случилось, у меня на берегу есть ну до, до начала крупной полномасштабной разработки и хайринга есть план, в котором, там, ну, условно, Сначала в этом полугодии, потом в этом квартале, потом в этом месяце, потом в этой неделе должно случиться, ну, например, А, Б и С. И для того, чтобы случилось А, Б и С, мне нужно, ну, например, в среду поговорить с Васей, Петей и Машей, убедиться, что они случатся. И если и у Васи, и у Пети, и у Маши все по плане, и все случается, то после этого я закономерно могу сделать себе пиноколаду, посмотреть на солнце, погулять по набережной, подумать о вечном. А если этого не случается, то нужно засучивать рукава и придумывать, как и что с этим делать. И мой день, по факту, состоит в, в цепочке вот таких вот проверок и реакции на те моменты, где вот эти проверки что-то не то показали. Ну, Где-то 90% времени, наверное, занимаются этим. Остальное это, ну, так как я тоже заинтересован в том, что мы делали, это поиграть, посмотреть, почитать отдельные дизайны, механики, куски геймплея, дать на них фидбэк, прочитать чужой фидбэк, убедиться, что на него среагировали адекватно. Вот. Ну, в основном это серьезно, это какая-то сопротивляющая позиция абсолютно. Да, высокая, но абсолютно сопротивляющая, в которой надо помочь крутым специалистам сделать хороший продукт э, и только mm -hmm. вот, поддерживать их э, с разных сторон, чтобы они точно до результата дошли. Если говорить какими-то известными персонажами, мне приятно представлять себя таким э, Сэмом, который помогает Фродо донести кольцо до, до Руины и выкинуть. Я его сам не донесу. Ну, то есть я сам не сделаю игру. Даже если меня станет там еще 70 клонов. Ну, не сделают мы игру. У нас куда более высокого уровня специалистов в каждом отдельном направлении. Прям крутаны, которые сверх ребята. Но в какие-то моменты им нужна помощь. Нужно, чтобы и Горган их где надо не обманул, и эльфийского листа у них хватило покушать, и когда прям совсем плохо стало, чтобы с мечом кто-то сбоку постоял и поотмахивался. Вот как-то так.
1: Что я хотел, собственно, еще спросить. Ты уже говорил про то, что ты там играешь, смотришь какие-то механики, описания и все прочее. И вот здесь, наверное, там можно поговорить еще про геймдизайнеров, потому что у меня есть такое подозрение, что именно эти люди как раз отвечают за то, чтобы... Вообще были какие-то механики, чтобы они работали и чтобы они как-то приносили пользу. Прав ли я вообще в своем суждении? Ну, одновременно и да, и, и нет. Это знаешь, это как? А правильно, что гравитация,
2: когда вещи вниз падают? Ну, вообще, да, но типа есть нюансы. Так и здесь. На, на высоком уровне э, абстракции гейм-дизайнер – человек, который отвечает за то, что у игрока от взаимодействия с игрой будут возникать нужные ощущения от каждого отдельного компонента. Здесь должно стать интересно, здесь ладошки вспотеть, здесь я должен оказаться перед сложным выбором, да, но ну, это очень высокий уровень. На низком уровне геймдизайнер — это человек, который отвечает за то, что ему уже рассказали, какие ощущения через что должны быть сделаны, и он конкретизирует, детализирует, настраивает руками прям, ну, там, например, в движке что-то что крутит для того, чтобы это действительно происходило. И каждый геймдизайнер оказывается где-то между двумя вот этими полярными состояниями. Самое высокое – это то, что конкретно в студии СВК-ты называется креативным директором. Человек, ну, как бы отвечающий за то, чтобы игра качала, Вижен которого является ну, <laughs> необходимым к реализации. Человек, относительно мнения которого мы заранее как студия решили, вот мы делаем так, как нравится условному Васе, и если мы так сделаем, наш продукт будет успешен. Вот мы прям заранее на берегу договорились, ну и, соответственно, задача Васи – убедиться, что все устраивает его внутренние ощущения прекрасного, интересного и так далее. А все, кто делают игру, знают, из каких компонентов эти ощущения должны складываться. И дизайнеры — это те люди, которые помогают этому креативному директору э, ответить на все каверзные вопросы, продумать все не самые стандартные ситуации и их реализовать. Каждый ли дизайнер всегда работает с тем, чтобы там конкретные механики случились, да боже упасенье. В любой игре механик заметно меньше, чем, ну, например, контент. А контент тоже как-то должен оказаться собранным, настроен, осознанным. Часть э, дизайнеров работают над системой, не над механиками. Например, система крафта. Да, там, механик как таковых в нем не будет, ну, кроме разве что сборки-разборки предмета. А вот сделать эту сборку-разборку предмета по рецептам интересной, осознанной и полноценной частью геймплея, задача к механикам отношений не имеющие, но очень сложная. И... Надо тоже не забывать, что в студии савокатых делаем игры, потому что мы их очень любим, у всех очень большой опыт как разработчиков, так и игроков. Ненормальная ситуация, когда ну, там, условный программист последние 20 лет делал шутер. Да? И вот ему не нужен геймдизайнер, чтобы понять, что там, не знаю, у дула должен быть разброс, который, ну, дула в зависимости от скорости движения и состояния. Присед стоит стоять или бег, например. Этот программист сам может прийти к геймдизайнерам и сказать, ребят, что-то вот вы запросили только два состояния, третье не запросили, мне кажется, вы здесь ошибаетесь. Ему не нужны детали реализации, он сам их заранее знает и видит и предвидит больше, чем любой геймдизайнер. Но он может э, инициировать вот это вот общение, на котором все договорятся. И он, например, задаст вопрос, а вот такой стейк, вы его не захотели, почему? Вот будут же вот такие ситуации, где игроки, наверное, будут этого ожидать, где это сделает геймплей лучше, а вот у вас такого нет. И дальше геймдизайнеры, либо они уже продумали это, обсудили, и такие, не, чувак, нам не нужно состояние в беге, потому что мы вообще не хотим, чтобы люди в беге стреляли. Вот у нас игра не про это, у нас игра про позиционное занятие кавера, а на пути до этого кавера, например, нужно очень много паркур делать. Мы не хотим, чтобы игрок вообще этим занимался, поэтому акцент на стрельбу в движении мы бы вообще не делали. И геймдизайнер программист такой, а, вот оно что получает ответ. Ну или наоборот, дизайнеры говорят, сорян, мы не подумали, и ну, <свеча> сейчас становится лучше. Вот, это чем занимаются дизайнеры.
1: Ты еще говорил, что когда кто-то делает игру, какая-то компания, у любой игры как будто бы есть э, креативный директор, условно. Тот человек, который отвечает за то, чтобы игра была классной, за то, чтобы она нравилась людям и приносила какие-то деньги компании за счет своей классности. Здесь хочется у тебя тоже спросить. Очень интересная тема, когда, типа, есть классные игры, есть неклассные игры. При этом ну, все люди играют в игры, так или иначе, в какой-то момент в своей жизни, по крайней мере. Это базовая тоже форма человеческого поведения. И я хотел бы узнать, как ты думаешь, что отличает классную игру от... Вообще не очень классный и какой-то неприкольный.
2: Это то, что описывается словосочетанием стержневое ощущение. Либо игра имеет явно выраженное какое-то ощущение, либо эмоциональное, либо оформленная как прям мысль, которая явно, остро возникает при взаимодействии с этой игрой, и ты ее за это ценишь. За это она необычна, за это она выделяется из всех остальных. Либо... Эта игра такого яркого и стержневого ощущения не имеет. И тогда ты игру оцениваешь не за вот эту вот уникальность, а за комодити какие-то, за привычное удобство. То есть ну, не секрет же, люди, многие, которые играют в игры много-много лет, одни и те же, в них с определенного момента играют не потому, что они любят эти игры, и не потому, что это крутые игры, а потому, что это их зона комфорта. Они уже инвестировали в эту игру много времени, и они ну, будут продолжать в нее играть очень-очень много лет просто потому, что у них есть потребность оказываться в зоне, которую они прогнозируют, контролируют. Вот Люди, которые играют в, в Доту на движке еще в а до сих пор. Из них хватает людей, не тех, которые «О, это объективно лучше по показателям ABC я там попробовал ДОТ, ЛОВ, остальные мобы решил». Нет, они просто так привыкли. Комьюнити людей, которые до сих пор играют в герои. Да, конечно, в инкарнации Хоттем, но тем не менее. Третьи, господи боже, огромные. Людей, которые играют в Циву четвертую или пятую, при том, что уже шестая цикла разработки конец подошел, тоже хватает. А летсплееры, которые Slay за спайер на Session 20 проходят, и тонны людей их смотрят постоянно, вообще с каждым годом только увеличивается. При том, что слей за Spire качественных обновлений, которые, по идее, должны были бы на это ролять, не выходило уже с момента выхода дефекта, по-моему. Вообще, надо понимать, что люди играют в игры не только потому, что игры хорошие или плохие. Игра может быть коммерчески успешной не только потому, что она хорошая или плохая. Хорошую игру от плохой отличает прежде всего вот это вот стержневое ощущение. Но могут быть успешные игры без него. Это вот если подытожить.
1: Давай поговорим знаешь о чем? У меня в голове есть представление, что разработка игр как будто бы очень похожа на создание фильма. И при создании фильма и при создании игр у тебя есть какой-то конфликт всегда. Он может быть в разных плоскостях, но вот основной, как будто бы это, с одной стороны, искусство, творчество и стремление как-то привнести что-то интересное, необычное и новое, а с другой стороны, это все-таки в большинстве своем, ну, понятно, что не всегда, но в большинстве коммерческая история, которая должна окупиться и желательно еще заработать больше денег, чем было потрачено на создание продукта. И как вот э, в этом дуализме ты принимаешь решение, как ты живешь, и ну, сложно ли это
2: вообще? Смотри, за исключением особенно вырожденных случаев этот конфликт скорее... Фоновый, не основной, и я сейчас работаю в студии All Cat Games, мы, мы не работаем над ГАСом, мы работаем над э, ну, премиальными, можно даже сказать, олдскульными играми, вот как в детстве были, да, где купил коробку и играешь 200 часов, радуясь, пропадая там. И когда выходит следующая игра, радостно бежишь и отдаешь деньги заново. В нашем случае конфликт между бюджетом и тем, что в итоге хотелось бы людям рассказать, разумеется, наступает. Мы такие, значит, на берегу посчитали. Типа нам, как вообще структуре, которая платит зарплаты, развивается, нам уже перестанет иметь смысл делать эту игру, если ее бюджет станет больше X. Ну, типа у нас есть прогноз по выручке, у нас есть там какие-то собственные ожидания, материи, И мы такие, типа, вот такую игру, которая заработает столько денег, мы готовы сделать за бюджет X. Это вот наберено набили... еще до всего, до принятия решения о том, чтобы делать игру, вот обсуждается, растается, считается, принимается решение. И после того, как оно принялось, Конфликт переходит в другую плоскость. Тебе команда сказала, что, ну, типа, окей, мы для того, чтобы сделать итоговую игру, которая вкладывается в бюджет X, мы сделаем, ну, не знаю, 30 видов деревьев. Нужно там 30 видов деревьев, большое количество разных не, зеленых локаций. В процессе оказывается, что деревьев, ну, не знаю, дороже они стоят, э, хитро их оптимизировать надо с точки зрения кода. И вообще сейчас... Э, Ожидания от игроков выросли, теперь все деревья, там, не знаю, нейросетки процедурно обрабатываются, чтобы выглядеть как там, каждое дерево уникальное, узор коры. Я сейчас фантазирую просто для иллюстрации примера. И мы такие, блин, ну мы не можем сделать 30 деревьев за такие деньги. Нам насколько важно эти 30 деревьев сделать? Ну и дальше идет вот простой череп. Вот эти деревья для стержневого ощущения от игры, от проекта, насколько важны. Если прям у нас игра про то, как гигантские монстры воюют, уничтожают твой лес, а ты маленькая богиня плодородия, которая пытается его ну, хоть как-то поддерживать в состоянии, то кажется, что деревья прям супер важны. А если ты играешь, наоборот, за этих богов разрушения, то кажется, что, ну, будешь разрубать не 30 видов деревьев, а 10, а пофиг. И вот в этот момент мы, ну, собственно, силами креативной группы, прежде всего, креативного директора, принимаем решение. У нас уже план не выполняется. Мы уже не можем сделать игру в тот бюджет, который должны были. Мы сделаем меньше деревьев или мы уберем ресурсы с чего бы то ни было еще? И это справедливо для любого абсолютно энтертейнмента, для постановок в театре, для перформансов, для, для фильмов, для музыки, для, для абсолютно любого неконвейерного производства. Абсолютно справедливый момент. Но он в массе своей сталкивает моменты не искусства против денег, он сталкивает момент реальность против обещаний, которые мы дали. Вполне могут быть моменты, когда под угрозой вот этой вот реальности оказываются не супер-мега-важные филинговые вещи, а банальная и скучная, например, в играх, производительность, да? Вот производительность как-то связана с историей, которую мы хотим рассказать? Да вообще нет. Что, значит, не будем на нее деньги тратить? Да нет, хочется, чтобы люди могли поиграть не только на 3080, да, в нашу игру. Вот, и на это тоже тратится ресурсы, и не столько из-за каких-то мега соображений, сколько из простого и понятного желания любого творца сделать так, чтобы в его творение пощупали, потрогали, послушали, почитали, посмотрели. Я не буду говорить, что финансовой какой-то подноготной здесь нет совсем, это, это не так. Финансовая какая-то составляющая есть абсолютно у любого вопроса. Я лишь пытаюсь проиллюстрировать то, что она не является единственной, она не всегда является давлеющий конфликт между финансом и креативом, повторюсь, если и случается, то ну, скорее реже, чем чаще. И в основном это столкновение не денег против творческого посыла, сколько реальность, обещание, производственная необходимость и факапы,
1: непрогнозируемость. Там, такое вот. Очень классное объяснение. Ну По факту я так понимаю, что на самом деле все упирается вот в стержневое ощущение, и конечный продукт, конечная игра Должна передавать то ощущение Которое планировалось, чтобы она передавала Получается как-то так не, не, не,
2: не. Есть две истории Первая история, это вот это вот самобытное стержневое ощущение И тут можно вспомнить, например, Bloodlines Ну как игра, это плохо Там очень много сырого, не сделанного И, ну, откровенно, прям непродуманного Мешает ли это испытывать стержневое ощущение? Нет Крутое ли стержневое ощущение? Да Тот же самый диск Elysium ну, это ж по большей части вообще, типа, книга-игра, текстовый квест, где графика для галочки. Мешает ли это испытывать от нее сильные суперэмоции и ощущения? Нет, не мешает. На другой чаше весов есть, ну, условно, FIFA 20-23, которая от FIFA 20-22 отличается поликонажем в шортах отдельных футболистов. В свою очередь, 20-22 от 20-21 отличается там, добавлением нескольких команд. Вот это прям отдельный случай преемственности, где ребята, сделав одну игру, поняли, вот людям хочется смотреть, как футболисты бегают, и там прям стержневое ощущение уже в самом факте созерцания. И они в течение двух десятилетий воспроизводят это самое, как ты вот сказал, <с, с абсолютным минимумом творческого какого-то посыла. Или, например, есть э, ну, Assassin's Creed. Вот каждая игра серии Assassin's Creed с одной стороны пытается привнести что-то новое, с другой очень бережно оберегая все те ощущения, которые ну, сложили причину успешности этой студии. Поэтому там много эволюционного, мелкого, едва незаметного Развитие, и очень мало заигрывания с этим стержневым ощущением главного героя истории, который исчез, и женец, и на дуде игрец, и на корабле плывец, и из мушкета стрелец. С другой стороны, есть, ну, например, Dragon Age, где разница между первой, второй и третьими частями, но она астрономическая. По-другому рассказываются истории, по-другому поданы акценты. Разница между первым, вторым и третьим Mass эффектами меньше, чем между первым, вторым, третьим Dragon Age, на, на мой взгляд. Вот если посмотреть на то, что делали в «Андромеде», вот там осознанно ребята пытались дать инаковое стержневое ощущение, чем было в третьем «Масс-эффекте», но, ну, типа, они, очевидно, профакапились с «Продакшн», э, у них не хватило денег, времени, людей, не знаю, чего, они тоже в голову не залезет, сделать то, что они изначально задумали, и они вырезали то, что и было ну, ключевым для этого нового стержневого ощущения. И у них в результате появилась игра, в которой новое стержневое ощущение не додается, а старого уже нет, и поэтому Андромеда была очень сильно уступала предыдущим частям, скажем так. Это для иллюстрации мысли о том, что не только с ощущением единым.
0: Никит, кстати, в какую игру ты последнюю играл? Анатолий, тебе тот же будет вопрос, так что готовься.
1: Девините uh, два, сам последнюю что играл.
0: Uh -huh. Я о а такой даже не слышала, Анатолий, вам вопрос.
1: Ну, мы же делаем
2: игру по франшизе Вархань 40 тысяч, и вот, собственно, в этой игре не так давно вышел из раннего доступа Dark Tide. Вот последняя новая игра, в которую я играл, именно новая, это релизная версия Дарк Тайда. А ты,
1: Даша? Судоку. Хорошо, хорошо. <смех> да, вот так
0: и я, я просто э, установила себе судоку на телефон, потому что иногда я езжу в поезде и там не ловят э, ничего а судоку как бы оффлайн. Мне классно. У меня просто комп ничего не тянет. Вообще так-то я сижу, разговариваю с вами в футболке World of Tanks, но я в него не играла с 2020 года, и то в 2020 году. Я задолбала поддержку Wargaming, что верните мне мой аккаунт. Они пошли мне навстречу, вернули мой аккаунт. Я сыграла шесть боев и больше не открывала ни разу. Вообще.
2: Кстати, есть огромное количество очень нетребовательных к ресурсам проектов, назовем их так, инди-проектов, которые очень смело и вольно обращаются с дизайном и механиками, и нарративом, и графикой, и вообще всем остальным, но которые ты точно даже сможешь купить и запустить даже на калькуляторе.
0: Вот запускать на калькуляторе — это моя страсть, да. Кстати, в тему нетребовательных игр вспомнила, что очень нравилось какое-то время, может, лет пять назад, была игра «Papers, Please». Она такая простая, но при этом она так затягивала. Я не знаю, кто-нибудь слышал про эту игру?
1: Да, чуть-чуть слышали.
0: Но она прям хороша. Это, наверное, последнее, во что и... Я... А, ну, после этого был, естественно, ведьмак, но мы о нем не говорим.
1: Но ты его задрачила, как мало кто.
0: Это да. Я открыла все вопросики на всех картах.
1: Довольно частый вопрос. Думаю, что много кто тебе его задает. Но как вообще люди попадают в Гимтев? Но здесь есть ответ э, правильный и настоящий. Тебе какой? Давай оба, чтобы наши слушатели могли сделать выбор. Ну, давай, хорошо.
2: Правильный ответ точно так же, как с писательством. Там любят говорить, если можешь не писать, не пиши. Так и с игровой разработкой. Если ты все равно приходишь каждый день после работы, открываешь мод-редактор, не знаю, для скайрима или там для а, и или там Pet Project свой делаешь, или там текстовый квест свой расписываешь. Ну, то есть если это для тебя и так часть жизни, то тогда, наверное, тебе есть смысл задуматься о том, чтобы начать с этого еще и зарплату получать. Во всех остальных случаях, пожалуйста, не приходи в игровую разработку, не надо, не делай этого, это правильно ответ. настоящий, но как в абсолютно любой отрасли, как и в любом абсолютно деле, хватает людей, которые здесь оказались, потому что так сложились обстоятельства. Есть программисты, которые не играют в игры, есть художники, которые любят рисовать и не любят смотреть на то, как это потом дальше, не знаю, так, анимируется. Есть дизайнеры, которые мечтают делать игры конкретного жанра или вообще только конкретную игру, а ко всем остальным относятся с очень большим негативом, но все равно продолжают Работать есть люди, которые просто там не знаю, друзья позвали, помощь нужна была, и так и задержались в, в геймдеве. Есть гигантское количество внешних факторов, на которые люди повлиять не могут, из-за которого они оказались в, в игровой индустрии. И если вдруг что-то поменяется с удовольствием, эту игровую индустрию на что-нибудь еще поменяют. На мой взгляд, и люди несчастливые. Ну, могли бы быть счастливее, вот так, более справедливо с таким подходом, и индустрия могла бы быть лучше, если бы использовался скорее правильный подход, о котором я говорил вначале, а не настоящий.
0: Ну, идеально не бывает, поэтому уж как есть, и спасибо на том, что в индустрии достаточно людей, она не испытывает кадровый голод. Хотя, кстати, хороший вопрос, может, и испытывает.
2: Испытывает потрясающий кадровый голод. В каждый момент времени, в каждой абсолютно студии, которая в данный момент не закрывается, есть большое количество открытых вакансий. В каждый момент времени они просто не закрываются. Почему? Потому что главный дефицит, главные ресурсы, главная сложность, которая есть в игровой индустрии, это не ассеты, железо, технологии, решения. Нет, это люди. Поэтому каждая студия знает, как конкретного человека можно использовать для того, чтобы делать выше, быстрее, сильнее, больше ну и как это трансформировать в деньги. Поэтому любому хорошему специалисту всегда будут рады, даже если открытой вакансии нет, под него откроют вакансию, если он придет. Но это касается только хороших специалистов. Людей с подходом, о, я слышал, у вас много платят, и я там в Диабло в школе играл, возьмите меня геймдизайнером. Ну нет, такие
1: люди не нужны. Ну так они никому не нужны.
0: Ну да, это, знаешь, как рынок полон, но полон дебилами. И хорошего специалиста очень сложно найти.
1: Раз уж мы заговорили про людей, вообще по поводу геймдела ходит очень много, ну, я не знаю, слухов, баек. Во-первых, все говорят, что в геймдеве работают чаще люди, которые этим горят. И как следствие, что там работают люди, которые горят созданием игр, как будто бы они чаще кранчат и там в среднем получают меньше по рынку. И вообще много других неприятностей с ними случается. Но чаще всего, конечно, говорят о кранчах, что это прям какая-то повсеместная штука. Расскажи, пожалуйста, свой, свой опыт. Я уверен, он у тебя есть. В... Геймдевер, как и в
2: любой творческой отрасли, людей, которые воодушевлены ей, горят ей, больше, чем в отраслях, в которых творчество меньше. Ну, условно, в бизнесе установки стеклопакетов, наверное, прям горящих людей чуть-чуть поменьше чем в геймдеве, кино или музыке. Ребят, если кто-то занимается установкой стеклопакетов, не сцепив, вас садитесь упомянул. Но кажется, прям аналогия справедливая. По поводу того, что они из-за того, что горят, перерабатывают. Это не совсем так. Есть люди, которые любят делать то, что они делают. У них есть какое-то комфортное там, им количество труда, которое они могут без гряда для организма выдавать. Среди них есть те, кто, там, у кого эта цифра 12 часов в день. Есть те, кто там, по выходным еще работает. И это не кранч, это ну, типа, люди сами будут сильно воевать, уходить, искать места, где ну, им дадут существовать в том виде, в котором им комфортно. И с другой чаш весов есть э, бизнес, который может учитывать это в плане или не учитывать. Типа, а вот здесь вот у меня человек следующие два года будет работать по 12 часов в день. Вот, если вдруг мы говорим о студии, которая позволяет людям работать так, как им комфортно, ну понятно, да, если кому-то комфортно работать полчаса в день, то с ним, скорее всего, попрощается. Но за, за исключением этих экстремумов, работать позволяет так, как хочется, это вряд ли приведет к кранчам-кранчам. Под кранчам, если что, подразумевается период длительного превышения рабочего графика очень серьезного. Задержаться в пятницу на полчаса – это не кранч. Четыре месяца работать шесть дней в неделю вместо пяти – это кранч. Там, где продакшн, реалии продакшн сталкиваются с какими-то сильными девиациями, отхождениями от плана, там менеджмент может использовать прием «давайте мы» поработаем больше, чтобы с этим справиться. И тогда это в большинстве случаев приводит вот к самому кондовому краюшу. Я наблюдал несколько просьб к ребятам после выкидки патча задержаться на вычинку блокера, пока мы работали в Тиксонике. Несколько раз я просил своих ребят на выходных один из дней потестировать э, контент, прежде чем его отдавать с обновлением. Но в сумме за три года работы в Пиксонике я бы насчитал, ну, типа, шесть, например, дней раньше А в, в, в Савакатах мы работаем над Вафой, и у нас был период одних выходных, когда нам уже надо версию отдавать, а у нас есть еще критичные баги. Обещали, что пофиксим. Не пофиксили. Это как раньше, если честно. И одни выходные ребята работали. Нет, типа, прям полноценные выходные, без паузы. Ребята отработали. Потом я им дал время отдохнуть. но типа, в любом случае... Вот на, на такой момент я, ребят, выводил, и был момент, когда дизайнеры на предыдущих этапах в течение месяца работали, ну, не по 8 часов в день, а ну, типа, там, где по 10, где по 12. Такого, что вся команда там, долгое время работает за восьмерых, ну, нет, такого, конечно, не случается. И большая часть рассказов о кранчах, Прежде всего, вот терминологической какой-то разницы в восприятии, что такое кранч. Да? Потому что ну, типа если на полчаса задержаться после работы, потому что тебе интересно, это кранч, то тогда как назвать вот этот вот вариант «три месяца работаем по выходу». Да? Отдельные косяки, типа, там, ну условно, вот мы с тобой, Никита, договорились, что ты мне там, через три недели отдашь «А». Наступает конец второй недели, а ты даже не близко. Я к тебе прихожу и спрашиваю, и что ну, типа, мы с этим делать будем? И ты такой, ну, мне надо еще два дня. Я тебе говорю, честно, Никит, нет этих двух дней, все, из проекта вырезается. Не будет этого. И ты такой, да я ж две недели уже работал, Все, денег нет. Извини, этого в проекте не будет. И ты такой, не, чувак, нет. Я тебе прям, не знаю, вот буду задерживаться по вечерам, я тебе этот контент отдам, ну, типа, это прям, вот мне очень важно. На что после этого тебе кто-то полечит мозги на тему, Никита, давай, не будем, а кто-то согласится. Является ли это точно таким же кранчем, как предыдущие две ситуации? Ну, наверное, нет. Без определения, о чем точно говорят люди, все вот эти вот э, рассказы о том, что приходилось много кранчить, они... С моей стороны, всегда разбиваются об определенную долю скепсиса. Но любой абсолютно крупный проект, любой, при приближении к какой-то очень серьезной отсечке, ну, например, релиз, он неизбежно столкнется с каким-то количеством внезапностей. И опытные люди это знают. И опытные люди понимают, что там. В последний месяц перед релизом, ну, скорее всего, мы будем работать заметно более напряженно. Не по 8 рабочих дней и, возможно, даже по каким-то выходным. Несмотря на то, что при планировании можно разрядить э, рабочее время этих людей, можно там, оставить у них в спринтах, там, не знаю, задач не на, там, не на 60 часов, а на 30, потому что ну, понятно, что все остальное время там, внезапности нападают. Это в любом случае не застрахует этих людей от э, там, последних месяцев-двух более интенсивной, более напряженной работы. И она да. тоже в, в каких-то историях назовется раньше. Но это тоже будет совершенно другая история. Все четыре случая все четыре случая встречаются в разных студиях в разных пропорциях, и ну, common ground среди моих коллег, моих знакомых, людей, с которыми я эту тему обсуждал, в том, что если мы как, как руководство заранее рассчитываем на то, что люди будут долгое время работать по вечерам по выходным, и нам это норм, то мы мудаки. Ну, с этим надо что-то сделать. Во всех остальных случаях среагировать на внезапности, работать больше, чтобы выполнить свой комид и засочить рукава на э, финальных 10 метрах спринта, ну, типа, это можно и нужно.
1: Ты развеял, на самом деле, многие мои предубеждения по поводу геймдева, потому что, ну, типа, ты действительно везде это слышишь. Ты слышишь, о боже, геймдев, это всегда про кранч. И такой думаешь, ну, блин, печально. Но как показывает твой опыт, Судя по всему, это не все так однозначно, и, соответственно, переработки тоже бывают разными.
2: Бывают разными, и очень важно тут понимать, что и люди бывают разными. У меня есть знакомый, который, по-моему, лет 6 уже работает в индустрии, и из этого времени года три я работал вместе с ним в нескольких разных студиях. За это время я не могу вспомнить ни одного спринта, который бы он закрыл полностью. Ну, типа, на берегу, говорит, я за эти две недели сделал один-два-три, и в конце двух недель оказывается, что он сделал один-два-три. Ни разу такого не случалось из того, что я видел. При этом этот человек ни разу не перерабатывал. А есть другой человек, у которого всегда спринты сходились, ну, там, типа, в 90% случаев, случаях. Исходились они потому, что он перерабатывал. Как ты понимаешь, одного не наказали, второго, наоборот, похвалили и повысили. Является ли это кранчем? Ну, ровно настолько, настолько для тебя является кранчем вот запись сегодняшнего подкаста, за который тебе плат... не платят деньги, которые не является твоей прямой обязанностью, которую ты делаешь для себя, потому что тебе интересно. Наверное, с этого ты получишь какие-то дивиденды. И даже наверное, получит. Но они прогнозируемые и делайте
1: вы это, скорее всего, не ради них. Так и здесь. Последний вопрос, который мы задаем практически всем нашим гостям. Скажи, пожалуйста, если бы ты мог вернуться в прошлое и дать себе какой-то совет, то что бы это было?
2: Ну, наверное, это был бы я в третьем, в пятом классе, который получает от меня взрослого бумажку с адресом тогдашнего офиса Невала, и словами, чувак, бросай все, забивай на школу, беги, уваливай людей, но помогай им делать аллода. Это был бы, наверное, самый важный совет, который я мог бы знать. Ну, За рамками до августа 2008 типа, закупи доллар, если такие вещи не считать. А, с производственной точки зрения, еще бы определенно, это было единое программирование. Это супер важно, супер полезно и сильно повышает ценность как специалиста, так и его. Mindset. Третьим, наверное, было бы первые деньги потратить не на гребаную гитару, а на то, чтобы купить себе консоль и поиграть в нормальные консольные игры. А то, к своему стыду, у меня консольного опыта за пределами Sega Mega Drive нету.
1: Анатолий, спасибо тебе большое, это был очень интересный диалог ты классный спикер и очень интересные вещи рассказывал. Вам спасибо, что позвали, ребят. Всего доброго.
0: На сегодня на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забудьте подписаться на наш Инстаграм, YouTube, а также наш прекрасный Телеграм-канал Форточку Открой. Там всего 160 подписчиков. Вы что, офигели, что ли? Всем хорошего дня. Так как мы публикуемся по вторникам, имею право сказать, всем хорошего вторника. Всем пока.
1: Пока.